0: Cześć, witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznamy bliżej organizację imperialną, która wpływała na losy wielu wydarzeń w Galaktyce, ale jej działalność była zawsze utajniona. Zobaczmy, jak wyglądał Imperialny Wywiad. Imperialny Wywiad, zwany też Militarnym Wywiadem, był organizacją szpiegowską za czasów Imperium Galaktycznego. Z ich usług korzystał cały sektor Militarny, Admirałowie oraz sam Palpatine. Ich zadaniem było zbieranie i analizowanie tajnych informacji. Ich bezpośrednim rywalem w strukturach Imperium było Biuro Bezpieczeństwa. Wywiad dzielił się na dywizje, a te z kolei na biura i jednostki. Przez 23 lata panowania Imperium struktura organizacji bardzo się rozrosła i była niezwykle ważnym elementem w imperialnym mechanizmie władzy. Misje wywiadowcze, sekretne działania szpiegów i doglądanie innych rządów planetarnych w galaktyce było ich priorytetem. Ponadto wciąż śledzili poczynania najemników i łowców nagród w galaktyce, a także grup przestępczych. Dostarczanie informacji podmiotom militarnym w Imperium zapewniało wywiadowi status bardzo ważnej organizacji, która jednocześnie nie musiała brać udziału w konfliktach na pierwszej linii frontu. Wywiadem zarządzał tzw. Ubiktorat, rodzaj zarządu składającego się z dyrektorów. Zarząd ten powstał już przed utworzeniem Imperium, a z czasem stał się wewnętrznym synonimem do określania wywiadu imperialnego. Członkostwo w Ubiktoracie było zastrzeżoną informacją nawet dla podwładnych dyrektorów. Zarząd przedstawiał cele oraz strategie dla całego wywiadu imperialnego, z kolei poszczególne biura i jednostki musiały ten plan starać się wykonać. Zarząd był prowadzony przez dyrektora wywiadu imperialnego, który był jednocześnie publiczną twarzą całego wywiadu, którego jednak działalność była absolutnie niepubliczna. Choć dyrektor był polityczną fasadą i prawdziwe rządy sprawował ubiktorat, to miał on jednak realną władzę i mógł określać i prowadzić działania wywiadowcze. W strukturach wywiadu działało kilka oddziałów mających swoje specjalizacje. Tak zwany oddział dostosowań był niejako formacją Black Ops, elitarnym oddziałem do zadań specjalnych, którzy odpowiadali bezpośrednio przed członkami ubiktoratu. Jeżeli jakaś sytuacja w strukturach wywiadu wymagała się spod kontroli, wysyłano tam takowy oddział, który przywracał porządek. Ciekawostką jest, że rozkazy kierowane do członków oddziału dostosowań zawsze miały jedynie formę werbalną, innymi słowy nigdy nie były zapisywane analogowo czy cyfrowo. Rozkaz padał jedynie z uzdanego dyrektora i nie było po nim żadnego śladu. Innym działem wywiadu było z kolei biuro wewnętrznej organizacji, tzw. INT.org. Był to aparat wewnętrzny, którego celem było bezpieczeństwo całego wywiadu imperialnego, zarówno w skali szpiegowskiej, jak i operacyjnej oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa fizycznego. Agenci należący do tego sektora słynęli z nienagannej kultury oraz bezwzględności. Mimo funkcji, jaką pełnili, cieszyli się poważaniem szacunkiem innych oddziałów oraz biur. Informacje zbierane wewnętrznie przez intorg były rzadko udostępniane całemu wywiadowi, z kolei były one transparentne dla wszystkich członków intorgu, czyli każdy agent dzielił się informacjami ze wszystkimi innymi agentami. Dzięki temu zminimalizowano niemalże do zera możliwość pojawienia się w strukturze kreta. Int.Org także dzielił się na jeszcze dwa mniejsze oddziały – Oddział Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Oddział Kontrwywiadu Wewnętrznego. Pierwszy, zwany jako Int.Sec, był niejako Policją Bezpieczeństwa i jako jedyna struktura całego wywiadu imperialnego posiadała oficjalne umundurowanie. Natomiast oddział kontrwywiadu wewnętrznego, czyli INT-CON, to miniaturowy wywiad imperialny, który jeszcze dzielił się na trzy jednostki – analizy, operacji i wywiadu. Granice między poszczególnymi strukturami były tu jednak dosyć luźne. Wracamy teraz do głównych oddziałów wywiadu jako takiego. Obok oddziału dostosowań oraz biura wewnętrznej organizacji istniało biuro analizy. Zadaniem tego biura była obsługa ogromnej ilości danych z dziesiątek milionów źródeł. Dane te należało zanalizować pod względem wzorców oraz trendów, opracować prognozę i odesłać raport do wywiadu. Tutaj oczywiście także istniała wewnętrzna struktura. Była więc sekcja medialna, która analizowała przekazy medialne w postaci wiadomości, podcastów, rozmów na konlinie oraz holograficznych przekazów. Szukano przede wszystkim ukrytych przekazów oraz wskazówek odnośnie działań wrogów Imperium. Z kolei sekcja, zwana jako sygnał, sprawdzała kanały, którymi przesyłano informacje. Próbkowano i analizowano kody fali nośnej oraz protokoły, a także skanowano pakiety obrazów w hologramach, tak by mieć pewność, że nie ukryto w nich zakodowanego znaczenia. Badano nawet szumy liniowe, by wykluczyć istnienie wzorca innego niż błąd losowy. Do tego badano wszelakiej maści transmisje oraz ich kopie zapasowe, by sprawdzić czy różnią się od oryginału. Kolejna sekcja to sekcja kryptoanalizy. Utworzono ją dla senackiego biura wywiadu, a zadanie było jedno – łamanie kodu. Wszystkie zakodowane komunikaty znalezione przez sekcję medialną oraz sekcję sygnału były wysyłane do sekcji kryptoanalizy, by specy od łamanie kodów się nimi zajęli. Reputacja członków tej sekcji była dosyć nieciekawa. Uważano ich za dziwaków. Nawet w świecie Gwiezdnych Wojen dział IT miał słaby PR. Mamy jeszcze sekcję techniczną, czyli tak zwany tech. Tamtejsi specjaliści analizowali sprzęt wroga i opracowywali technologię obronną, a także udoskonalali swój arsenał zabawek. Tech miał ogromne zasoby budżetowe i zgarniał do pracy bardzo utalentowanych specjalistów. Ostatnia sekcja wchodząca w skład biura analizy to sekcja przesłuchań. Agenci tej sekcji byli odpowiedzialni za postępowanie z wrogimi agentami schwytanymi podczas operacji wywiadu. Przesłuchania nie były tak brutalne jak w Biurze Bezpieczeństwa, niemniej znali się na robocie i starali się z każdego więźnia wyciągnąć potrzebne informacje. Czas na omówienie biura wywiadu. Ich zadaniem było pobieranie informacji z biura analizy, przefiltrowanie ich przez opinię ekspertów i określenie, co planuje wróg Imperium. Tak zwany oddział wywrotowy przewidywał trendy panujące we wrogich grupach. Oddział kryzysowy z kolei był formowany jedynie wtedy, gdy potrzeba było zapanować nad jakimś stanem krytycznym i składał on się wtedy z najlepszych specjalistów. Odpowiadał wtedy przed ubiktoratem, przed mofami i samym imperatorem. Był jeszcze oddział sektorowy, który działał w każdym sektorze, w którym imperium sprawowało władzę. Jeszcze jedną sekcją biura wywiadu była sekcja komunikacji zewnętrznej, tzw. EXCOM. Sekcja ta zarządzała sprzętem, który przekazywał wiadomości w nagłych, kryzysowych sytuacjach lub zajmował się obsługą wiadomości o wysokim priorytecie, czyli np. informacje przekazywane między biurami wywiadu imperialnego oraz między członkami ubiktoratu. Ponownie wracamy do głównego podziału na biura. Kolejnym jest biuro operacyjne, które jako jedyne nazywano po prostu biurem. Operacyjni zajmowali się, jak się można domyśleć, tajnymi operacjami. Tutaj także mamy sześć sekcji czy działów, z którego składało się biuro operacyjne. Dział nadzoru obserwował poważne zagrożenia dla Imperium, sortował informacje i wybierał podejrzanych zamieszanych w działalność antyimperialną. Mimo bardzo niewielkiej ilości agentów, dział ten wykazywał się zabójczą dokładnością. Kolejny oddział to tak Renik. Zadaniem tego działu było przeprowadzanie operacji wewnątrz rządów Imperium. Specjalizowali się w identyfikacji i demontażu operacji wywiadowczych wroga. Dział służb dyplomatycznych, zwany jako Diploserf, miał za zadanie brać udział w misjach handlowych i dyplomatycznych prowadzonych przez Imperium. Byli tu obecni polityczni eksperci, którzy doradzali mof oraz gubernatorom na różnych planetach. Dział infiltracji był z kolei dość specyficzny. Agenci przechodzili specjalne, niebezpieczne szkolenie polegające na zażywaniu narkotyku niemotycznego, poszerzającego zdolności umysłowe i przyspieszającego uczenie się. Ci, którzy z powodzeniem przechodzili trening, zyskiwali ponad ponadprzeciętne umiejętności oraz posiadali ogromną wiedzę. Następnie byli przydzielani do różnych misji w zależności od ich profilu. Oddział destabilizacji, w skrócie DESTAP, był tak zwaną cichą gałęzią. Nikt nie wiedział za wiele o personelu tego oddziału i czym konkretnie się zajmują. Ich działalność była znana z okrutnych praktyk, które nie miały nic wspólnego z typową pracą wywiadowczą. Ich metody nazywano czystym terrorem. Mieli oni za zadanie zasiać we wrogu strach oraz zniszczyć porządek społeczny, jeżeli sytuacja tego wymagała. Mamy jeszcze oddział zabójstw, który oczywiście specjalizował się w likwidowaniu określonych jednostek, jeśli zaszła taka potrzeba. Dzięki analizie i ekspertyzom potrafili doskonale wybrać cel do likwidacji tak, by cele całego biura zostały spełnione. Wracamy do głównych biur. Kolejnym jest imperialne biuro Compling. Personel w tym sektorze zajmował się instalacją oprogramowania do monitorowania cyfrowej komunikacji w Imperium. Szpiegujące oprogramowanie wysyłało bity informacji do transmiterów nadprzestrzennych, z których to informacje leciały w ręce biura analizy. Kolejne biuro zwane było jako Sektor Plexus. Była to niejako gigantyczna serwerownia, która przetrzymywała wszystkie informacje zdobyte przez wszystkie biura całego wywiadu. Baza danych była wprost gigantyczna. Przy transporcie danych używano specjalnych droidów kurierów, model TECH-4PDV. Ostatnie biuro wchodzące w skład wywiadu imperialnego to Inkwizytorzy. Tutaj jednak należy pamiętać, że mowa o Inkwizytorach z legend, a nie z nowego kanonu. Nie mają oni za wiele wspólnego z tym, co znacie np. z serialu Rebelianci. Najbardziej sekretna i ukryta część wywiadu zajmowała się oczywiście tropieniem i dobitków Jedi. Choć należeli do struktur wywiadu, ich misja, czyli właśnie Inkwizycja, była dalece inna w procesie działania niż biura wywiadu. Wywiad imperialny był odpowiedzialny za ogromną ilość operacji, które wpływały na losy galaktyki. Wraz ze śmiercią imperatora wywiad zaczął się sypać, jednakże przetrwał kryzys. Na 19 lat po bitwie o Jawin, wywiad stał się niejako oddzielnym bytem, niezwiązanym już z Ubiktoratem. Pochodne tej organizacji przetrwały wiele, wiele lat. Ostatnie wzmianki datuje się na 130 lat po roku zerowym. Dzięki za oglądanie odcinka, zachęcam do zapoznania się z poprzednimi. Dziękuję moim patronom za wspieranie serii oraz całego kanału. Niech moc będzie z wami i pamiętajcie, wrogowie Imperium są wszędzie.